1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
2: Värderingen slår alla
0: rekord. Plana storsatser
1: i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Live-videoshopping är en växande trend men tekniken växer nu på andra områden i en post-corona-era.
0: Och så har Oatly noterats på Nasdaq New York och gjort många väldigt rika. Det säger också något om den glödheta foodtech-scenen just nu.
1: Och vad har Elin Kling och Josef Fares gemensamt? Jo, den här veckan har de tjänat stora pengar på någonting annat än de blivit kända för.
0: Jag heter Mariana Gatsi och med mig här i studion står min kollega Henrik Ek. Du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Veckans avsnitt av Digitalpodden presenteras av Contech. Comtec är ett specialistbolag med produkter och tjänster för hela löneprocessen. Deras system och outsourcinglösningar för bland annat lönehantering, tid, resa och bemanningssystem och inte minst deras HR-system hjälper tusentals företag och organisationer till en smidigare löne- och personalhantering. Comtec är ett privatekt företag med cirka 150 medarbetare som varit verksamt i lönebranschen sedan 1934. För mer information om Comtec gå in på www.comtec.se och Comtec stavas K-O-N-T-E-K. -E
1: du har läst hennes blogg, du har sett hans filmer. Vi pratar om kändisarna som den här veckan blivit rikare på andra områden än vad de blev kända igenom från början.
0: Ja, vi här på Det Digital, vi pratar ju ofta om kändisar som tjänar pengar på annat än de är kända för- Bianca Grosso med smink, Isabella Lövengrejp också, hudvård och eh, andra produkter. Och Kensa eh, som startade klädmärke, Ida Varg, hårvård och hälsa. Men den här gången handlar det om dataspel och kläder.
1: Just det, och vi börjar med Elin Kling, som jag faktiskt hade lite med att göra för länge, länge sedan när hon var tidig influencer, innan det hette influencer. Eh, då var hon bloggare på Expressen och jag jobbade på Expressen. Och jag tror att jag fick ringa upp henne någon gång och be henne recensera någons kläder, om det var en Oscarsgala eller vad det var. Mm, säkerligen. Hennes man är också eh, ganska, eller så här, någon form av kändis, Calvin Klein-modell. Mm. Eh, och AD eh, måste man komma ihåg att säga, enligt bolaget. För det är viktigt. Och de här två har i alla fall då startat ett gemensamt klädvarumärke eh, som heter Totem. Uttalas det så?
0: Ja, jag tror det. Totem, ja. ja.
1: Det var i alla fall 2014 de körde igång i New York förstås. Var ska man annars vara? Och eh, nu har de tagit in Sterna pengar för första gången och valet då av investerare föll på Altor, det har tydligen var lite av en dragkamp det här om att få köpa in sig i Totem. Altor vann den dragkampen, vi vet inte för hur mycket de har investerat men vi vet att det är under 50% av bolaget de har köpt. Makarna Kling har nämligen fortfarande en majoritet säger de och jag har hört på stan trovärdiga personer eh, som, som har lite insyn i det här som påstår att värderingen på hela bolaget i, i den här transaktionen landar på en och en halv till två miljarder ungefär. Eh, Somakarna Kling då har i, eh, blivit eh, gemensamma miljardärer i, i runda slängar. Och dessutom kan man, kan man tillägga i den här historien också så går det ju bra för bolaget. Eh, de kommer ju att landa på 350 miljoner eh, när deras brutna räkenskapsår nu summeras här under våren. Och det med en marginal på 25 procent, va? Ja,
0: det är ju jättebra för ett så nystartat bolag. Och jag är ju inte jätteförvånad. De har ju eh, de har ju en väldigt trogen, eller Elin Kling ska jag säga, har en väldigt mm. trogen följarskara. Och hon har ju, efter många års experimenterande, som vi väl alla har gjort med kläder, så har hon ju kommit fram till en väldigt, så här, en väldigt sober klädstil. Jag skulle väl... Eh, Betecknar det här bolaget som ja men Det är mycket sobra stilrena kläder I berst svart Och vitt mm. eh, Inte så mycket färger Det är inga danska liksom knakeligbrak eh, ah, okay. färger Som dans många danska eh, Designers utmärker sig för eh, Vad jag tycker i alla fall mm. Ja men just också att de säljer mycket online Även om de har då den här flagshipbutiken På biblioteksgatan så är det ju eh, Mycket online Vilket gör att de kan hålla mm. de här marginalerna då något jag har reagerat över lite är eh, prisklassen. Eh, mm. eh, prislappen är ganska hög. Mm. Eh, nästan i stil med de här stora, väldigt exklusiva ja Det
1: säger också någonting att man har butiken på biblioteksgatan ändå. De vill vara den här ganska high-end-märket. Ja, att.
0: och som mer väl ska fungera som någon slags inspirationskälla, någon slags Aha. hub för likasinnande. Inte så mycket att man ska handla allting där, utan just det ska det. mer ses som en inspirationskälla.
1: De kallade förresten sina, sina butiker, eh, inte för flagship store som många andra säger, utan de var, de var ambassader tror jag de använde. Just det. Just för, det. för att liksom mm. då kanske markera dem. Ja, nämen, eh, spännande. Eh, hur som helst, väldigt modernt bolag verkar det vara. En, ena foten i liksom det digitala och andra i, i mode. Men Elin Kling är alltså inte den enda kändelsen med multitalang som vi har skrivit om den här veckan. Vi har också rapporterat om Josef Fares som åtminstone jag kände till som regissör för, han har ju då regisserat filmer som Kops och Jalla Jalla. De har du sett?
0: Ja, Jalla Jalla var ju en väldigt stor succé för han ja, vann väldigt många priser.
1: Ja. ja, den var ju väldigt rolig. Nu har ju några år på nacken men, men det var som att alla såg den när den kom, minns jag. Han har i alla fall också blivit rik och ännu rikare på senare tid och det är då genom spelstudion Haze Light. Enligt ett tvärst bokslut som vi har tagit del av så har hans första spel totalt då över några år dragit in 300 miljoner kronor i ren vinst. Och A Way Out känner du till naturligtvis Marianne.
0: Eh, bara till namnet. Jag spelar bara Tetris och Snake och så har jag faktiskt spelat Larry. Det hade min kompis pappa på sin pc på 90-talet ja. det var någon slags aktivt nej det Oj. var inte riktigt men var.
1: vi kom inte så långt han gick in på någon bar någon Åh, nej, okay. mm. ja, det var ett jättekonstigt spel ja, jag förstår jag spelar FIFA eh, ibland mot barn eh, runt om familjen och eh, vänner sådär. För det är de jag kan slå fortfarande Eh, hur som helst, Heislight, Josef Fares, eh, nya sätt att uttrycka sig kreativt då. Och nya kanske man får sätta in inom sådana citationstecken liksom, för att han har hållit på med det här sedan 2014. Han är grundare, han, är, eh, han äger hela bolaget och är då liksom kreativ chef VD och alla andra roller man kan ha när man har sitt eget bolag. så där. Men han säger då till Johannes att han är lyckligt lottad och att det går larvigt bra för det här bolaget. Och det får man väl ändå säga. Eh, eh, A Way Out då har sålt 2,5 miljoner ex sen det släpptes 2018. Och nu har han då släppt ett andra spel, It Takes Two, eh, som eh, kommer då till både PC och konsol. Och det spelet har sålts i en miljon exemplar på bara en månad. Uh,
0: det är galet med de här spelbolagen som vi har i Sverige. För marginalerna är ju alltid skyhöga. Verkligen. Och tycker man att Elin Klings 25% var bra så är ju Hazelites 75% någonting helt annat. Ja, det är annat.
1: enormt alltså. Eh, och, och, och jag, jag är ju själv personligen som vi båda verkar vara här lite, lite efter på det här området eh, men att det här bara fortsätter hur mycket spel kan liksom människor möjligtvis konsumera Josef Are säger förvisso då att det finns lite växtverk i branschen men det är inte på den sidan liksom att folk, folk inte köper, köper spel i rätt hastighet utan det är snarare liksom att kompetensen på baksidan liksom inte finns han menar att det är politikerna som måste ta industrin på större allvar. Jag läser här ett citat. Politiken behöver steppa upp och ta ännu mer ansvar. Vi behöver mer stöd och support. Nu hittar vi mycket av vår arbetskraft utomlands eftersom det inte finns tillräckligt med kompetens i Sverige. Förhoppningsvis vaknar de till. Mm. Svidande ja. kritik mot, mot äh, regeringen.
0: Ja, han ritar till där. Och det känns ju som någonting som kändisar gör. När de blir rika och framgångsrika så ska de kanske ges in på... Politiker
1: också. Exakt. Det är Ett tydligt mönster där.
0: Vem är du och vilket företag kommer du ifrån?
2: Jag heter Claes Andersson och jag jobbar som produkt- och affärsområdeschef på Kontek.
0: Förra veckan så pratade vi om digitalisering och tjänstifiering och vilka möjligheter detta innebär för era kunder. Vad är det som särskiljer Kontek från kollegorna i branschen?
2: Vi har ju tidigare avsnitt pratat om våra helt saas baserade lösningar och hur det förenklar möjligheten till samarbete mellan oss och kunden. Det här har i sin tur inneburit utveckling av nya tjänster där vi helt kan anpassa oss till kundens behov. Den flexibiliteten tillsammans med vår specialistkompetens inom löneområdet skulle jag säga särskiljer oss.
0: Kan du kort utveckla det?
2: Idag erbjuder Contek tre olika servicenivåer. Antingen är kunden jobbet själv, det vill säga att lönehanteringen sker i egen regi. Eller så gör vi jobbet åt kunden, det vill säga outsourcing. Eller så hjälps vi åt. Med hjälp av våra plustjänster kan vi hjälpa till med vissa moment i lönehanteringen. Kunden kan fritt välja vilken servicenivå man vill ligga på. Och kan enkelt byta nivå efter behov. Och det som skapar de här möjligheterna det är ju modern webbaserad teknik. Förpackad som en SAS-lösning.
0: Var kan man då hitta mer information om Contech?
2: Ja, men då tycker jag ni ska gå in på vår hemsida, contech.se.
1: Vi behöver väl också nämna Oatlys börsdebut i torsdags. Havre med Öksjätten föll visst lite igår när vi spelade in det här, under tisdagen alltså. Men har ju klättrat totalt sett 23% jämfört med noteringskursen och har ett börsvärde på över 100 miljarder kronor. Det är ju i klass med många av de svenska industrigjättarna det.
0: Ja, det är helt otroligt. Vår kollega Johannes Karlsson han har ringat in vilka som cashade in på den här debuten. Oatleys två största ägare efter noteringen är ju det statliga kinesiska bolaget China Resources samt belgiska Verlin well Invest som ägs av grundafamiljen bakom bryggerier nu får jag håll, håll om jag kan här, Anhauser-Busch. Äh, det är de största. De. Det är de största, ja, precis.
1: Exakt.
0: De har ett samriskbolag och kommer att ungefär 46 procent. Och sen så har vi då den amerikanska finansgästen Blackstone. De blev delägare ganska sent i fjol. De har en företagsvärdering på 18,4 miljarder kronor- Eh, nej, förlåt. De, de, när de investerade var det till 18,4 miljoner. Och den har ju då stigit drygt fem gånger. Mm. Eh, och de gör ju också ett rejält klipp, även om de inte sålde några aktier nu vid noteringen. Eh, deras ägarandel värderas till 6,7 miljarder kronor. Utöver de här stora ägarna så hittar vi kemiprofessorn Björn Öste. Det är han som ligger bakom produkten faktiskt. Han började fila på produkten redan på 80-talet. Och tog patent på den och bildade Seba, som senare då skulle bli Oatly 1994- och med det här så gick även broden Björn in och de har gemensamt en post på 4,3 miljarder kronor. En annan eh, privat investerare är aktiesmiljarderaren Christer Brandbergs Gullspång Invest som har investerat mycket i bolaget. Och sen så har vi alla de här amerikanska kändisarna eh, som investerat som Oprah, mm. JC. Så det här sätter ju verkligen Sverige på kartan eh, i Spotify-spår och Klarna. Men med tanke på att bolaget bildades faktiskt 1994 så tog det ett bra
1: tag innan det lossnade känns det som. Det är helt otroligt. 1994? När drack du det första gången?
2: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Swedea. Hej, Synoptik här.
0: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Jag tror det var 2000 11 kanske. Ja men exakt, alltså, mm. det är ju
1: på något vis i modern tid som mm. man först talas om det. Man undrar ju lite grann vad som hände i första åren. Eh, det blir för någon annan eh, att reda ut kanske. Men eh, den officiella historien är i alla fall att det lossnade runt 2012. Eh, och då, det var då nuvarande sittande vd Tony Pettersson tillträdde. Han tvekade lite om man skulle göra det men hoppade till slut på. Och 2016... Då klev de in i USA och fick ett stort internationellt genombrott. Och sen dess har det väl bara gått och upp ja. kan man väl säga. Men, men han äger i alla fall, då, Tony Pettersson äger en halv procent av Oatly så han går verkligen inte lottlös ur det här han heller.
0: Nej, och han är även en frivillig reklampelare. Han satt ju i den här stora reklamen som de alltid har i Super Bowl så satt mm. han och sjöng på en åker om att Oatly var så bra. Jag vet inte om amerikanerna förstod den där humorn riktigt men... Själva produkten är ju onekligen en succé.
1: Verkligen. Och eh, inspirerar förmodligen andra foodtechbolag till att starta om inte annat.
0: Ja men precis. Jag talade med Stefan Granlund som är ansvarig för growth och impact på Danske Bank om det här fenomenet. Och han menar just att eh, det här kan inspirera andra foodtechbolag. De har på banken har precis släppt en rapport som visas, visar att det har investerats 339 miljoner euro- i 173 nordiska foodtechbolag under de senaste åren. Och Sverige är då bäst. Bra. <laughs> ja, men om vi ska plocka fram några bolag här ur den här myllan så kan vi ta till exempel Nix som tillverkar sockerfria produkter. Eh, bars och glass numera till och med. Just det. De tog ju senaste januari in 25 miljoner dollar i en runda och backas av en rad tunga aktörer. Vi behöver inte gå in på dem, men... Mm. Väldigt många eh, och ett annat spännande bolag som är ja ah, som är startgrupperna mer det är Videoplaza grundaren Tavakolis veganska ostbolag Stockeld som jag faktiskt besökte här om veckan och fick mm. smaka på osten mm. en, eh, jo, den var man, man ska man vara opartisk här men den, den smakade bra den, smakade mm. inte, den, ska vara en, den ser ut som en fett ost men den smakar liksom inte riktigt som en fett ost mm. väldigt hög proteinhalt eh, nästan inga kolhydrater mm det är ju, just vegansk ost har varit ganska svår kod att knäcka, för att det är så många smak, smaklökar som jobbar, och just konsistensen och sådär, det kan lätt smaka som gummi mm. men det här hade de fått till den här konsistensen
1: man, hy, man kan den liksom, och lägga på macka
0: eh, inte hylla utan den är mer smulig ah, som okay, en fet okay. ost
1: ah, man har den på, liksom, ah, ah, den. Mm.
0: men eh, man ska inte äta den som den är per se man måste ha den med någonting men de har flera produkter på gång, berättar de för mig bland annat en bredbar ost
1: mm. eh,
0: så det blir spännande att se hur det kommer gå.
1: Ja, exakt. Annars har pratats ju ofta mest om köttsubstitut. Vi har ju bland annat då amerikanska Beyond Meat som skapade stor hype när de noterades i New York för några år sedan. Haft lite motigt på sistone men fick en skjuts uppåt igen nu här i dagarna efter en höjd rekommendation från Jefferies. Men de har ju en hel del konkurrenter idag så, så att det, det gäller att ligga i för Beyond Meat, ett bolag som eh, sägs vara på väg till börsen, eh, som är lite av en personlig favorit eh, eh, och, och jag värderar inte bolag så, men på tallriken en personlig favorit är det som heter Impossible Foods.
0: Okej, okay. de här namnen alltså, de ah, är...
1: <laughs> Beyond och Impossible. Ja. <laughs> yeah. Nej men Impossible food. då, deras grej är att försöka efterlikna kött ner till beståndsdelarna. De, de säger ju till och med att de gör kött. Alltså kött på, på, på så vis att det är samma molekylära uppbyggnad eller vad man ska säga. Men då delarna är tagna från växtriket. Eh, så deras köttfärs är ju röd när den kommer i paket och blir brun och liksom sådär eh, mm. som, som den köttfärs blir när man steker den. Eh, och det, är röd. det är hemligheten här då. Jag ska inte bli alltför långrandig <laughs> men jag ska förklara varför jag tycker att det är så fascinerande. De fokuserar på det här som heter Hem- på engelska stavet H-E-M-E. -E. Jag har inte hittat någon riktigt bra svensk översättning. Mm -hmm. Men det har någonting med hemoglobin att göra. Liksom. Mm -hmm. Det här som finns i blodet. Ute på Tunis is här nu känner jag det, med, med, med den här kemin. Men, men det är det som gör att kött smakar kött det Impossible. Och då har man hittat det här i olika växter. Och så tar man det här hemmet från växten. Och så gör man, och skapar man en köttfiber. Tyvärr finns ju inte det här i Sverige än. Det finns på 30 000 restauranger i USA. 17 000 matbutiker i USA. Och det skulle komma till, börsnoteringen, det är också en sån här, eh, de är en helt börskandidat just nu. Eh, kanske som en eh, att gå samman i en, en sån spacknotering, läst jag läste jag. Men det kan i alla fall handla, enligt CNBC då, om en värdering på omkring 10 miljarder dollar. Eh, vilket är alltså större, eh, högre värdering än Beyond Meat, som då är noterad idag. Men under Oatly.
0: Mm, Okej. Okay. Det är kanske just där, vad jag tänker är att framöver kanske man inte ska tala så mycket om substitut utan att låta produkten stå för sig själv. Det är
1: jag bra faktiskt, för mig mm. att säga. Vi kanske säger att de är en mjölksubstitut, men de säger ju inte det. De är Nej. ju havredryck liksom. Ja. ja, det kanske blir något för kötttillverkarna också.
0: Och till sist då tänkte jag att vi skulle snacka lite om live-videoshopping. Det här fenomenet som startade i Kina med direktsända shopping-sessioner. Oftast då med en känd profil av något slag, en influencer eller någon annan känd person. Är det någonting du har ägnat dig åt, Henrik?
1: Nej, inte ens i tanken ska jag erkänna. <laughs> men, men jag har förstått att det är stort, mm. så man ska väl inte skratta bort det. Men, men jag har väl inte... Har det kommit till Sverige då?
0: Ja, det har ju det. Mm. Inte minst i och med bambuser. Men personligen då så kopplar jag också det här till en åldersgrupp som kanske är lite yngre än vad mm. min och din är. Eh, men det är ju då bambuser man tänker på först. De har ju rusat nästan 360 procent under de senaste 12 månaderna. Och har ett börsvärde på håll i håll 4,5 miljarder kronor.
1: Mm. Mm. Ja, det är inte dåligt. De har funnits på börsen så länge också. Mm. Men det är en sån sjuk historia Men ja, hur som helst. De har ju onekligen ett starkt grepp om influ influenserindustrin får man väl ändå säga. Ja. Det är väl där med starka. Och eh, de har ju köpt till och med det här influerarbolaget Relatable för 200 miljoner kronor. Eh, det var bara härom veckan. Eh, men deras plattform kan faktiskt användas till annat som du har lite koll på Marianne. Ja,
0: det finns ju faktiskt en värld bortom den här snabba shoppingen. Eh, och jag talade med fastighetsbyrån som använder sig, eller de använder sig just av Bambooses plattform för bostadsvisningar- de har hittills gjort hela 4700 visningar och är något av en standard idag menar de.
1: Det låter ju väldigt smidigt, och framförallt i storstäderna där det är en sån enorm rollans på lägenheter.
0: Ja, men det funkar faktiskt på alla typer av bostäder, säger fastighetsbyrån. Men det här är ju någonting av en win-win-win-situation. Det säger fastighetsbyråns kommunikationschef Johan Westerberg. Först är det den här situationen i pandemin- det här innebär ja, ju att alla visst. får en chans att titta på lägenheten, för det är ju ett begränsat antal som kan stå där och trängas eller stå mm. i kö. Men även om man, efter pandemin så kommer ju det här innebära att eh, fler kan kolla på visningar utan att behöva gå dit. För det är ju ganska jobbigt att flänga på visningar varje helg.
1: Ofta ska eh. man ju gå på flera liksom efter varandra också. Det ja, precis. och Alla
0: i samma tid och mm. så vidare och för mäklare innebär det här mindre administration fler kontakter, de kan visa upp sig och i den här live-videon då så kan man ställa frågor direkt till mäklaren kan jag få se den där garderoben igen, kan du öppna den igen kan man bygga om här, flytta badrummet vad nu folk vill göra folk mm. är ju galna i sånt där och för säljaren så innebär det ju fler spekulanter mm. så den här visningsformen är här för att stanna anser fastighetsbyrån, även efter pandemin
1: det stökigt? Jag tänker Hur många tittare har man på en sån där visning? Om det är liksom 20, 30, 40, 50 pers som alla vill. Kan du gå till visa köket igen? Kan du liksom, kan det bli stökigt för mäklaren som måste gå runt och...
0: Ja, det är Nej. sant. Jag ser bara framför mig. hur. Det är. Ja, de hade faktiskt ingen bort, övre gräns på hur många Nej. som kunde titta. Så, men sen kanske inte alla är sådär direkt vid första anblick hur, hur ser det ser ut under, sin, under badrums... Ja... Jag så att det är sådana
1: problem man löser efterhand också. Ja, får, precis. Väl... Men som
0: en första kik är ju mm. mycket bra.
1: Ja, verkligen. Men Bamboozer är inte ensamma på live området eller den tekniken. Just nu här under onsdag när vi spelar in det här så har det före detta EQT-bolaget Kubrick en live livesänd IPO i samband med att de noteras på NGM. Ja, precis.
0: De gjorde en omdaning av bolaget efter att IP Only sålde det till en privat investerargrupp 2018. Tidigare så var de inriktade mer på broadcasting med kunder som SVT, NRK, Discovery tror de hade också. Mm. Men då ändrade de om det för det var en väldigt konkurrenstyngd bransch. Så De skapade om bolaget så att det stora benet nu är business to business tjänster. De har Handelsbanken som kunder, Sandvik och några andra regeringskansliet. Men de satsar då också väldigt mycket på live-shopping.
1: Okej. Okay. Och den här tjänsten då kommer man liksom få veta mer om och kunna ta del av. Se praktiskt då alltså från den här livesändningen som har ägt rum då under, när vi spelar in det här. Vad betyder det för lyssnare? Kommer den kunna gå tillbaka och titta på den här sändningen i efterhand?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. Den kom, jo, den kommer säkert kunna spelas upp i efterhand. Men om man var med i IPM så förstod jag det som att man ska vara med i
1: mm, okay.
0: sändningen och då blir om man klickar så blir man kopplad till Peppin som de gör i samarbete med. Ah, okej. Okay. Så alla, tanken är då att alla som kunnat ta del av om vid den här direktsändningen.
1: Spännande, okej. Okay. Mm. Ja, det är inte bara sändningar, utan det är så man tecknar upp Ja, de här. vill ah, leva
0: ja. som de lär,
1: så att säga. Spännande.
0: Veckans avsnitt av Digitalpodden presenteras av Comtech. Comtech är ett specialistbolag med produkter och tjänster för hela löneprocessen. Deras system och outsourcinglösningar för bland annat lönehantering, tid, resa och bemanningssystem och inte minst deras HR-system hjälper tusentals företag och organisationer till en smidigare löne- och personalhantering. Kontech är ett privatägt företag med cirka 150 medarbetare som varit verksamt i lönebranschen sedan 1934. För mer information om Kontech gå in på www.kontech.se och Kontech Stavas K O N t -E Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Och kolla även in DIs andra poddar- från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden- Makrorådet, smarta pengar- och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts- eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden- Maila per hedlund per med e.hedlund.de. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för
0: Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klippt av Umami Produktion. Vi gör som en vecka.
2: men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg
1: Hansa. Trygghet för livet.